0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ ngày mùng 4 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Theo số liệu trên hệ thống giám sát của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa,
1: đến hết tháng 10 năm 2023, chi địa bàn tỉnh Thanh Hóa có trên 4,3 triệu lượt người đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng gần 15% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đề nghị thanh toán khoảng .3884 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022. Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 10 tháng năm 2023 sau khi được giám định, chiếm 95% dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao năm 2023. Nguy cơ vượt dự toán
0: được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong thời gian qua, công tác quản lý tàu KH được tăng cường. Toàn tỉnh hiện có 5.878 tàu khai thác hải sản. Trong đó có 3627 tàu có chiều dài dưới 6m, 438 tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m, 704 tàu có chiều dài từ 12m đến dưới 15m, 1.109 tàu có chiều dài trên 15m, đến nay 100% tàu cá các chiều dài từ 6m trở lên, 2.251 tàu đã thực hiện đăng ký và được cập nhật thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu nghệ cá quốc gia, có 1.757 có chiều dài từ 12m trở lên được cấp giấy phép gai tác thủy sản, chiếm 96,9%. Nguồn tàu, có chiều dài trên 15 m được cấp giấy chứng nhận, cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chiếm 93,2%.
1: 9 tháng năm 2023, các cơ quan thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành 322 cuộc thanh tra hành chính, 402 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, đã xử lý hành chính 48 tổ chức và 123 cá nhân, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra một vụ. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với số tiền gần 42 tỷ đồng và trên 20.000 m2 đất ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 391 cá nhân, 269 tổ chức với số tiền xử phạt gần 12 tỷ đồng. Trong đó, riêng thanh tra tỉnh thực hiện 86 cuộc phát hiện số tiền sai phạm trên 30 tỷ đồng. Những lĩnh vực có sai phạm chủ yếu
0: tập trung vào quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách và đất đai. Huyện Hà Trung đề ra mục tiêu phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trước năm 1925, để được công nhận huyện nông thôn mới phải có một trăm linh số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong khi đó năm 2020 hai mươi hà trung còn năm xã chưa đạt chuẩn và đều là xã thuộc diện khó khăn nguồn lực hạn chế huyện hà trung đã ưu tiên hỗ trợ các xã về đầu tư các công trình trọng điểm từ đó đã khuyến khích các xã đặc biệt là người dân tích cực tham gia hưởng ứng chương trình đến nay một trăm số xã của huyện hà trung đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ kết quả xây dựng nông thôn mới Huyện Hà Trung sẽ tiếp tục phấn đấu, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thuật mới nâng cao và đến năm 2030 đạt đô thị loại 4. Theo phản ánh của người dân xã Thọ
1: Hải huyện Thọ Xuân, mấy năm trở lại đây, bờ hữu sông Chu qua địa phận thôn Hải Mậu thường xuyên bị sạt lở. Hiện nay, có những điểm đã sạt sâu vào bãi đất canh tác của người dân hơn 100m đe dọa chia cắt một số khu dân cư thuộc thôn Hải Mậu, xã Thọ Hải huyện Thọ Xuân ủy ban nhân dân xã Thọ Hải đã thực hiện nhiều phương án ứng phó, nhưng tình trạng sạt lở vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Ngoài ra, bãi bồi khu vực sạt lở đang có tình trạng bị sói mòn ngầm chân đất, tạo các hàm ếch, hố sụt. Điều này rất nguy hiểm cho người dân nếu không ai bị sụt vào. Do vậy, việc đầu tư kè chống sạt
0: lở khẩn cấp tại khu vực này là rất cần thiết. Tiếp theo là phần tin trong nước. Như lời mời của chủ tịch quốc hội Lào và chủ tịch quốc hội Thái Lan, sáng 4/12, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Việt Nam rời Hà Nội tham dự hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia-Lào Việt Nam lần thứ nhất, thăm chính thức Thái Lan từ ngày 7 đến 10 tháng 12. Trong thời gian này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Lào ký tuyên bố chung chính thức thiết lập cơ chế hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia-Lào Việt Nam, tổ chức hai năm một lần do ba Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự cuộc gặp mặt cựu học sinh sinh viên Lào, đã học tập tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Lào và một số hoạt động quan trọng khác. Tối ngày 3 tháng 12,
1: tại tỉnh Sóc Trăng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023. Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam với các tiết mục biểu diễn, nghệ thuật dân gian và trương đại gồm các loại hình múa, hát kịch và âm nhạc. Cùng với chương trình nghệ thuật tại Sóc Trăng, hoạt động văn hóa Campuchia sẽ diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp, nằm trong chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, tạo điều kiện cho nhân dân vùng biên giới hai nước được giao lưu giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, cùng nhau xây dựng và bảo vệ biên giới Việt Nam-Campuchia, góp phần củng cố tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước.
0: Giá gạo Việt xuất khẩu tuần qua tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong ba tháng nhờ nhu cầu mạnh mẽ Tuần qua, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tăng từ mức 650 đến 655 đô la Mỹ của tuần trước lên 655 đến 665 đô la Mỹ một tấn. Các cân nhân xuất khẩu cho rằng giá chào bán gạo Việt Nam tiếp tục vững giá và tăng nhẹ do nguồn cung trong nước có phần hạn chế. Bên cạnh đó, giá nội địa hiện cũng ở mức cao, áp lực lên giá xuất khẩu, buộc các doanh nghiệp phải chào bán ở mức cao mới có lãi suất
1: Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Hiện chi phí logistics của Việt Nam trung bình ở mức từ 16,8 đến 17% GDP, cao hơn nhiều so với mức bình quân chung là 10,6% của thế giới. Trong khi đó, hạ tầng logistics trong nước vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ và liên kết. Quy hoạch cảng biển còn bất cập, chưa có các cảng đầu mối. Điều đó gây cản trở cho việc nâng cao tính cạnh tranh của ngành logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu
0: đang diễn ra mạnh mẽ. Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã được cải thiện tăng từ vị trí 59 năm 2016 lên 46 năm 2023. Thực tế cho thấy, Việt Nam đang ngày càng chủ động thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, khuyến khích từ nghiên cứu đến ứng dụng công nghệ hiện đại thông qua huy động tối đa nguồn lực trí tuệ và vật chất để phục vụ đổi mới sáng tạo. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp được trông đợi như lực lượng tiên phong và quan trọng nhất trong thực hiện đổi mới sáng tạo. Các tỉnh thành phố tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và sở hữu trí tuệ. Việt Nam đã có hơn 200 quỹ đầu tư, hơn 100 tổ chức về thúc đẩy kinh doanh, hơn 130 trường đại học cao đẳng, có không gian hỗ trợ đổi mới sáng tạo, tạo ra bức tranh khá đầy đủ cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Lũy kế từ đầu năm đến nay,
1: Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân khoảng 71.200 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong tháng 11 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành phân bổ và giao chi tiết 100% kế hoạch qua 10 đợt cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và khởi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Trơn Thành Đức Hòa. Để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cập nhật tiến độ triển khai chi tiết để chủ động có phương án giải pháp quản lý điều hành hiệu quả cho từng dự án, bổ sung thêm các mũi để thi công ngay công trình cầu, hầm chui dân sinh. Cống, xa cố mái ta luy phù hợp với tiến độ thi công nền đường. Trong quá trình thi công, phải đảm bảo an toàn giao thông, an toàn
0: lao động, vệ sinh môi trường. Tuần qua là tuần đáng chú ý của vàng trong nước. Đặc biệt trong phiên sáng 29 tháng 11, giá vàng 10SJC được các cửa hàng lớn ở Hà Nội niêm yết ở 73,2, 74,6 triệu đồng một lượng mua bán, tăng 700.000 đồng ở chiều mua và 1,1 triệu đồng ở chiều bán. Giá bán phá đỉnh lịch sử 74,4 triệu đồng được thiết lập hồi tháng 3 năm ngoái. Dù thế, giá cũng giảm nhanh và mạnh ngay trong phiên chiều với mức giảm 800 000 đồng một lượng và diễn biến giá có phần chồi sụt. Hiện vàng được giao dịch ở mức 74 triệu đồng một lượng ở chiều bán. Phần lớn chuyên gia đều cho rằng đây là vùng giá cao. Tối ngày 3
1: tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn tổ chức lễ trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2023 tặng cho 10 tập thể cùng 10 cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong năm 2023
0: quốc hội đã thông qua luật căn cước mới và sẽ có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024 một điểm đáng chú ý trong luật căn cước có điểm mới quy định về căn cước điện tử theo đó đây là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập cũng theo quy định mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử căn cước điện tử gồm danh tính điện tử số định danh cá nhân họ tên ngày tháng năm sinh giới tính, ảnh khuôn mặt, vân tay. Cùng với đó là một số thông tin cá nhân khác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước. Lễ phát động chiến dịch nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư
1: được Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng tổ chức tối ngày 3 tháng 12 tại Hà Nội. Theo ban tổ chức, đây là chương trình thường niên, Quỹ phối hợp với cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1406 triển khai kêu gọi cộng đồng chung tay ủng hộ bệnh nhân ung thư từ năm 2013. Mỗi tin nhắn UT gửi 1406 sẽ góp 20.000 đồng cho bệnh nhân nghèo. Trong những năm qua, hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng, vận động tặng quà cho 34.500 bệnh nhân ung thư với trị giá 57 tỷ đồng, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân trị giá
0: 1.400 tỷ đồng, khám sàng lọc cho 79.000 người. Theo Trung tâm Dự báo Khi tưởng Thủy văn quốc gia, nhiều khu vực có mưa và rông đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục xét về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ có nơi dưới 14 độ C. Thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thời Tiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng và đêm trời xét, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ, cao nhất phía Bắc 20 đến 23 độ, phía Nam 24 đến 27 độ.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại!